0: Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos, Pre... primeiro? Não, esse vai ser o segundo das férias, né? Segundo, segundo episódio de dezembro. Uh, eu sou o Storm e aqui comigo estão, além de mim, mas. Quatro pessoas para falarmos sobre o jogo da vez. Comigo estão Arara, Olá. Mets, Olá, que são dois que vocês estão acostumados a ouvir, e também temos outras duas pessoas que vocês não estão tão acostumados a ouvir, não, pelo, pelo menos não no Quark, porque, por exemplo, o BM, Olá. ele interage bastante no nosso no Discord do Quark, então vocês já devem ter, ter visto ele lá. E o outro integrante, talvez na época de level up, vocês... <risos> Vocês se lembrem dele, é o GM Ícaro Olá,
1: também conhecido como Saga, Zama
2: o, o Saga era GM Ícaro Na, Sim. GM Ícaro, na né? level up mesmo Quando eu entrei, eles faziam assim Você escolhe cinco nomes e manda pro, pro GM líder E o GM líder escolheu o nome do teu GM. Então eu coloquei... Sério? Sério. Eu não sei por que eles tinham essa paranoia meio maluca. Aí eu coloquei cinco nicks de amigos meus. E o Ícaro é um deles. <risos> é, é o Brendel? É, eu ia perguntar agora. O teu amigo é Ícaro Brendel? Não, não.
1: <risos> é Ícaro com K. Você não colocou saga em nada pra ninguém saber que era você? Qual que é o...
2: Eles recomendavam você não colocar o próprio apelido ou qualquer coisa que as pessoas possam te reconhecer. Era pra ser um negócio meio... Meio Cavaleiro das Trevas, assim, ninguém pode saber. Certo. Mas... Aí eu dei cinco nicks ah. de amigos, assim. Falei, ah, vou pelo menos homenagear algum amigo. Aí ele é, escolheu okay. o Ícaro dos cinco que eu tinha colocado.
3: E lembrando que se você participa do nosso canal de Discord, e a gente quer gravar sobre, um ca... sobre algum jogo, e a gente não se sente confiável o suficiente em questão de conhecimento pra gravar dele, a gente provavelmente vai escolher alguma pessoa aleatória do canal. Então, se você quer participar das gravações, chegue lá e diga assim, olha... Eu manjo muito desse jogo, deixa eu participar. O
0: que aconteceu
1: recentemente com o. com o Zé Vito, que a gente gravou o Cross Code. O Saga foi GM de Maple Story 1. E ele também jogou bastante Maple Story 2. Eu não sei quanto você jogou a Saga, quanto que.
2: Tô com 51 horas em Maple 2. E eu tô tipo 53. É porque a maior parte do tempo, os últimos dias eu não ando com muito tempo, então eu só logo eu, eu faço as coisas de, de crafting e gathering, e isso já dá bastante nível, mano. Nos dias da semana que eu
0: tô cansado no trabalho também, eu, eu, eu faço isso.
1: E o BM é o líder da guilda de Story 2, nosso.
0: BM é o líder da guilda, e ele já jogava o jogo antes mesmo da, da gente começar a jogar. E foi ele que nos convenceu a, a começar a jogar, inclusive. Com muita resistência no início, mas...
1: Porque é Maple Story.
0: Mas Maple Story é que nem óbvio O difícil é. <risos> uma, vez que, uma vez que tu usou o primeiro, depois vai tranquilo. <risos> Maple Story 2 ele é um MMO da Nexon. Uh, eu, a Nexon ela, ela trouxe o jogo pro Ocidente ou ela é desenvolvedora mesmo? É as duas coisas. A versão primeirona é a da Coreia, né? E agora eles trouxeram a versão uh, mundial, digamos. Eu sinto que eu tô jogando pra um action RPG e não um MMO. Ele é Diablo misturado com...
3: Com Buddy Poke. Com Buddy <risos> é. Poke,
0: sim. Inclusive nós chamamos muito o jogo
1: de... Carinhosamente de Buddy Poke 2.
3: Por causa do estilo gráfico dele. Todos então os personagens é, são bem fofinhos é, e bem carinha de Buddy Poke mesmo.
1: É, mas é, é um, a visão é Diablo, mas a, a ação é bem mais envolvida do que Diablo, eu diria.
3: Você diria mesmo?
1: Talvez com Diablo 3 é mais parecido, que tem um pouco mais de... Direcionamento, Diablo 3 de console, talvez. É, talvez o aspecto de ser de controle seja o que te dá essa sensação. Sim, talvez. É um jogo difícil de se inscrever, eu acho.
0: Por mais que eu possa dizer, ah, ele é um MMO. Hum, digamos, acho que quando eu falo MMO, o, o, o padrão de MMO hoje em dia continua sendo World of Warcraft, né? E não é. Acho que não tem nada a ver com o World of Warcraft. Tipo, acho que o WoW não dá nem pra tipo, jogar em
4: controle decentemente, né? Não, não dá não. Isso
1: de controle consideramos que é uma coisa nova, vai. Pra
4: MMORPG RPG é bem recente, poucos fazem, dão um suporte tão bom quanto na First Story 2.
1: Mas mesmo Play Story 2 é um MMORPG que você pode fazer muita coisa. Você pode seguir a história da Quest, que é engraçadinha e bonitinha, e de vez em quando morre é gente. Meio trágico. <risos> sim, sim. <risos> Todo mundo aqui terminou? Eu, eu terminei hoje
0: e realmente é muito trágico, é. eu não esperava. Sério? O final é triste? Cara, eu, não nem, é eu nem triste. terminei ainda. Acontece
2: umas coisas que. Tipo, no meio, você já percebe, meu amigo fala: Cara, é tudo tão bonitinho, por que, que tem que ser assim, sabe? <risos>
3: então,
2: tem, tem uma parte que não é muito spoiler, porque,
1: tipo, é literalmente um cara que você nunca fala, que ele aparece morto, e aí mais pra frente, você vai pra mãe cega dele levar uma última fita cassete pra ela estar o fio dela falando. <risos> E tem a gravação. Por que demorou tanto pro meu filho me mandar essa mensagem? Haha, <risos> vai lá cuidar dele. E tipo, você não fala pra ela que ele morreu. E é bem, é bem do nada isso. E, e ela te dá quatro poções. <risos> <risos> Nossa, né? eu nem tinha reparado. A história principal é uma parte do jogo, mas aí você também tem toda coisa de exploração de mapas. Que cada mapa tem as estrelinhas, que você pode fazer objetivos... Únicos em cada mapa, alguns repetem Bastante, como usar o binóculo e por aí vai Você pode fazer uma Fazendinha na sua Na sua casa, você pode tocar instrumentos E ir do zero ao 100 só fazendo isso Né, BM? Sim, dá E por aí vai
0: É curioso o jogo que uh, em MMO geralmente uh, Tu O jeito básico de tu, de tu ir De um nível para o outro é matando Bicho e ganhando experiência E também é... nisso tu acaba ganhando itens e tudo mais Mas... Nesse jogo eu acho que o que eu menos fiz foi ir atrás de bicho pra matar bicho uh, A experiência principal é ganhada através da, da, das quests Que apesar de ser MMO eu diria que as quests são até, até que se esforçam pra ser diferentinhas Exceto as quests básicas de tipo a. Fale com a pessoa que está ali do meu lado, daí tu fala com ela e ganha 5 níveis Mas isso é só no início do jogo
1: Não, mas tem umas partes no meio do jogo que nada fala assim Ah, vai lá falar com o cara, você vai lá e fala Ele fala, agora volta lá pro outro cara, e aí você volta
4: E tem as mate -x inimigos também, tem bastante quest tipo assim, mate x inimigos
2: mas eu achei que até esse modelo de quest é bem suave, assim, não tem muito. É porque o combate é gostoso. É, mas acho que além disso, tipo, na principal, por exemplo, você tá fazendo, aí do nada você tem um flashback, aí você controla o carinha do flashback. A outra muda a visão do jogo e ele dá, tipo, uma homenagenzinha a Maple, Maple 1, que era 2D. E a outra você entra num mecha e, e protege a cidade, e depois você enfrenta o mesmo mecha. Tem um monte de coisa diferente, assim, ele não fica enjoativo.
1: É uma variedade bem saudável. Não só assim como ganhar a experiência, mas em cada aspecto dele O máximo assim, que repetitivo é coisa como ficar pescando, porque não tem jeito É só um minigame que nunca muda, mas de resto é uma co... é, é meio assustador assim, de como que o, o MMO coreano evoluiu de, de Maple 1 até aqui, sabe?
0: Inclusive quando... Uh, uh... Enfim, a gente movimentou bastante o Discord do, do Quack esses tempos falando de Maple 2 ao ponto de que umas tantas pessoas viram a gente falando e. Ah, esse jogo é, é bom mesmo, eu vou conferir. Daí começavam a jogar e daí nos perguntavam, tá, e o que. que, que eu faço agora no jogo? E a gente falava, fala sempre de, a gente fala sempre, ah, faz o que tu quiser. Porque <risos> tem muita coisa pra fazer no jogo, seja farmar uh, a tua fazendinha. Um, fazer a quest principal
1: Pegar as coisas de minérios que não é da fazendinha E das ervas também não é da fazendinha Até colocar uma cadeira na sua casa Te dá experiência Tipo The Sims
3: Inclusive no começo desse episódio Se o Madius fez o que ele prometeu pra mim A música de abertura foi tocada por um incrível dueto Madius no Arara. Madius no violão e Arara no piano Tocando a música de abertura então, e isso também dá muito XP. É só ficar tipo, ah, toca música durante 3 minutos lá e pronto, você ganha o XP e, e ganha os achievements e ganha experiência tocando música e.
1: Os achievements, quantos achievements diferentes! É tanto um troféuzinho diferente de tudo que você faz. Se você fica andando no chão, você ganha troféu, se você pula, você ganha troféu, se você sai voando, você ganha troféu, se você morre, você ganha troféu. É é, uf, é é aquela coisa Gotinha por gotinha de serotonina Direto no seu cérebro,
0: sabe? Dá pra entrar na casa de qualquer pessoa do jogo Até porque não tem como dar Griffin Nem nada do tipo E, e daí tem a, tem a votação do melhor arquiteto Que dá pra... E, e, pode votar em quem tu acha que é o melhor arquiteto E daí tem o rank das pessoas que uh, Enfim, uh, ganharam mais votos E o cara que Ganhou a... que tá sempre em primeiro No ranking sul No servidor sul-americano É o Alone e o Aloni ele fez uma casa da praia que tem que ele fez uh, com as mecânicas oferecidas para construir casa no jogo, ele fez alguns trainers, para as pessoas poderem uh, treinar co corrida infinitamente, nada infinitamente, queda infinitamente, uso de poção infinitamente, para que eles possam pegar todos os
1: achievements. É um mapa de achievement de TF2, para quem se lembra como que era isso. <risos> Mas você precisa de um elástico no seu controle para o seu bicho caminhar <risos> para frente para sempre. É incrível assim o quanto o quanto que esse cara fez e o quanto que o jogo deixou o que fazer. Eu acho que é o mais importante aqui. Assim, a coisa de casa é bem é bem complexo, tem a coisa dos portais ali do lá de cima, casa dele que você pode ir para qualquer lugar do mundo. A coisa de música, você pode fazer música com vários instrumentos diferentes, você tem 500 mil teclas para cada instrumento, para você fazer um tom diferente em cada tecla. É é, é complexo tudo, no jogo assim, é denso e rico, sabe? O quanto o, o jogo te permite fazer coisas é
0: bizarro ao ponto de, do jogo parecer aqueles servidores de Ragnarok que experiência drops e tudo, é tipo 10 vezes o, o normal de um servidor oficial. Uh, e, daí eu, e, e daí eu penso, uh, tem muitas resquícios nesse jogo que parece que... Tu vê como que o jogo era na versão da Coreia e eles a readaptaram agora para essa versão uh, mundial, tipo, tirando uh, todos os elementos pay Mas ainda ficaram tipo, os rastros deles. Por exemplo, quando tu vai uh, uh, construir a tua, tua casa e decorar ela. Uh, imagino que na versão coreana cada um dos blocos que tu fosse colocar na tua casa custava dinheiro, tipo, cash reais, dinheiro de verdade enquanto nesse jogo eles simplesmente colocaram tudo de graça, mas tu ainda vê os resquícios, tipo, em vez de eles simplesmente tirarem fora o a, a taxação, eles deixaram a taxação de zero reais, sabe é, tipo, é eu fiz uma
4: lista das coisas que eu acho que o que eles, tipo assim, alteraram sempre Storm sugeriu que eu fizesse por isso é porque é muita coisa, <risos> é, é muito Sim. interessante isso. tipo assim, esse negócio da casa <coughs> originalmente é, só, dava, só tinha essa casinha pra customizar os jogadores que ou comprava aquelas, tipo, uns Uns plots, tipo assim, no mapa mesmo Você foi sua casa Ou você podia alugar um apartamento Mas pra você ter uma casa, você tinha que pagar Uma taxa mensal de dinheiro do jogo De, de mesos
1: Uau, é o terror da vida real No
4: meu videogame <risos> Eu tinha que alugar
3: um apartamento
4: Sim, só que o apartamento era, funcionava como é a casa atualmente Tipo assim, era uma casa sem localização física No jogo Uma casa que só entra teletransportando
3: ah, bom, é... tinha uma coabzona lá, que é tipo um prédio <risos> enorme, que tinha todos os apartamentos de todo mundo do jogo, ou coisa assim.
4: <risos> o Final Fantasy XIV é meio assim, <risos> mas daí, é, isso eles já mudaram na Coreia também, é, agora todo mundo tem aquela casinha básica, e isso você tem que pagar se você quiser uma localização física no jogo pra você, tipo assim, ter a entrada da sua casa.
2: Eu achei isso legal, mas eu acho que ainda é mensal, ainda é um aluguel se você quiser a casa física. Sim, e é, um, é, é bem caro, tipo assim, o um aluguel é praticamente o valor de, de
4: entrada. E as casas mais baratas, que são as casas que são dois bloquinhos só, é 7 milhões por mês. Depois disso tem a casa de, que é um 2x2... Que é tipo 17 milhões, e isso. Eu nunca nem tive 17 milhões no jogo. Imagina <risos> todo mês, mano. Eu tenho 200 horas de jogo nesse jogo.
1: Pera, quanto que custa a casa do Alone por mês? Eu,
4: eu Aquela casa tipo, do Alone é. É 17, é um 2x2. É, é, é um 2x2. Dois
2: dois. É um dois dois. Aquelas maiores são 59 milhões. E eu lembro que eu vi e eu falei, ah, eu junto 59 milhões. Aí eu, aí eu cliquei pra ver e é tipo, aluguel. Aí eu vou tomar no cu, velho. Que <risos> porra tipo, é... <risos> Imagina 60 milhões todo mês, mano. Como assim? Tá <risos> muito
4: exagerado esses. Valores tá tipo, um Tem muito lugar para você comprar casa. E você vai passando e só vê tipo tudo vazio. Tem muito mapa com muita localização para você para lugar, mas tipo 90% nesse ponto o jogo tá vazio.
1: Não, e tem assim tem casa vazia em cidades grandes, tipo Queenstown que a gente mais aparece lá e fica porque lá é que é a, casa, tem a casa do YouTuber e que tem uma, os outros NPCs. Você tem muita coisa vazia. E aí você tem tipo, umas cidades super isoladas com umas coisas custando o mesmo preço. E aí você se lembra das regras assim, de, imobili de imobiliária, de especulação imobiliária, sabe? Tipo, esse lugar, ninguém vai ter interesse nenhum então ter uma casa aqui porque ninguém vai ver essa porra Ele não vai ganhar nada com isso aqui Aquela
0: coisa tem que primeiro crescer a cidade, começar a ter indústria, padaria
1: para aqueles cantos
0: e as pessoas vão começar a querer morar lá
1: até tem aquele mapa que é literalmente um negócio todo em construção Que tem um hideout dos heróis, do, do não dos heróis, tipo dos rebeldes ali do finalzinho da, da história do jogo que tem uns plot ali de casa que não tem
2: porra nenhuma em volta Tem mapa que você vai que é literalmente na caralho Holandia Assim, você salva uma montanha e tem um laguinho no topo da montanha e um plot você fala, bom, você, quer, você vem aqui, se quiser ser um ancião da montanha, viver sozinho aqui.
0: Acho que é um mal bem comum de MMO onde, tipo, só tem uma grande cidade, que é o Rabizão, e as outras, o pessoal não vai tanto.
2: Eu achei que, no caso do Maple, ele faz bem isso, porque todas as cidades são importantes, e o, o fato de ter os objetivos de mapa, e as dailies de mapa, e o fato de cada... A, a história vai se introduzindo a cada um dos mapas, você sente que, tipo, não tem uma cidade principal. Você pode ir pra não você pode ir pro Perion, você pode Tipo, Portolite eu vou até hoje para entrar naquelas ilhas lá. Então, é, tudo tá vivo, assim. Não tem aquele lance da cidade ficar morta e a, a outra tá entupida de gente, sabe? Eu achei bacana.
1: Muito, muito servidor de Ragnarok Online que eu jogava, Prontera, era a única cidade que funcionava.
2: E o resto é deserto, véio. Até o WoW teve esse problema por muito tempo. Acho que, eu não sei, só não digo que tem até hoje quando eu tô jogando. Mas ficava, tipo, uma cidade, a capital, entupida dependendo da expansão, era, era a capital da expansão, entupida, e aí todas as outras capitais vazias, tipo, literalmente vazias assim, aí você, sei lá, perde um pouco da vida dos negócios, assim, você é tipo ah, paguei, tá tudo vazio.
1: E não é uma coisa muito estranha nessa né? coisa de comunidade e tudo mais, assim de, a comunidade local, assim que vai se formando nas cidades e tudo mais, é uma coisa muito única, e é, é bom que eles fazem pelo menos isso das dailies e tudo mais para dar um, um up nisso porque tria é principal, mas com você tem o o palquinho lá pro pessoal dançar, é, então tem, tem um, um pouco é, de variedade. É
0: do lado de tria, tipo, é, é 15 segundos pra ter de uma pra outra. É, lá. e
1: aí tem, tem a cidade lá do Queen que também tem um pessoal lá, mas eu não sei se tem alguma coisa
2: É que essa cidade lá. que você tá falando é tipo Guarulhos, Osasco, isso são é verdade, é, é. <risos> é.
3: Deixa eu fazer uma pergunta sobre o jogo. Eu joguei umas 5 horas, 6 horas, eu terminei, eu joguei, eu joguei até a parte em que aparece um, um Mecha, e você controla o Mecha. É, achei divertido. Uh, mas eu, eu tô com uma dúvida, porque vocês falaram que eles removeram a monetização de várias partes do jogo, e o jogo é de graça. Então, como é que eles ganham dinheiro?
0: Com duas coisas. Primeiro, com o GC, que é conteúdo gerado por, uh, pelos usuários.
3: Ok, então é que nem os, os, as, os chapéus de Dota, e aí eles pegam uma, uma parcela.
0: Exatamente. Só que, é um, só que é muito mais simples de tu colocar um chapéu no jogo do que é em dot. Então que tá cheio de então, lixo é. nessa né, loja. É, tá cheio, é cheio de lixo, mas... É perto do charme.
1: Você quer uma camisa do Bolsonaro?
0: Nossa, mano. <risos> ou, ou, é, inclusive, no, no servidor brasileiro, as coisas que mais vendem é o chapéu do MST e a camisa do Bolsonaro. É. <risos> os dois meus têm para grande poder. <risos> e a outra coisa, além de GC é uma coisa mais... Uh, sabe o Warframe... Que os pacotes, eles são meio caros, mas o jogo é tão bom e as pessoas gostam tanto da comunidade que acabam comprando. Então, daí tem as pessoas que decidem, ah, eu vou comprar essa coisa aqui, vou pagar essa mensalidade e ganhar essas coisinhas. Porque eu gosto muito do jogo e eles não, e eu quero contribuir pra isso. Daí eles pagam a mensalidade que te dá alguns bônus que, tipo, se for colocar na ponta da caneta nem vale tanto a pena, mas as pessoas se sentem bem pagando por isso. E ele é bem baratinho, né? É tipo 5
2: reais, sei lá, não lembro Eu não sei, eu não cheguei a ver, tu sabe bem O, o premium sai 20 reais Ah, 20 reais, é 20. É 20 reais. É, ok Por um mês isso. É, por mês Ele dá pequenos bônus, assim Sim, O BRR é. é o quê? 15 reais por porra nenhuma? É, o é 15, só pra você ter acesso Eu acho que o WoW é 15 ainda, só pra ter acesso Então esse é tipo, o jogo é de graça, mas você pode pagar 20 pra ter
1: 20 por premium tá... Pra, tá bem baratinho pra... E eles eu vendem que... cosméticos
4: Nossa. muito bonitos também Tipo assim, os, os cosméticos mais é bonitinhos São os, os feitos pela, por eles próprios E esses só tem como você comprar Com é, a moeda Que você paga dinheiro Porque tem uma moeda que você recebe no jogo Que deixa você comprar tipo 90% Do cash shop Mas tem algumas coisas
2: particularmente Bonitinhas que são exclusivas da compra via dinheiro
1: Eu acho que é muito daquela coisa que você tava falando sabe? Do que eles aprendem com o Maple 1
2: é, eu acho que eles aprenderam bastante com o Maple 1, cara Tanto em gameplay Tanto em grind, quest Quanto em loja Porque no Maple 1 a loja era bem Tinha, por exemplo Todo mundo queria vender Aí você tinha que comprar uma barraquinha Tipo uma barraquinha de limonada Pra você poder vender <risos> Ah, e, e tinha vários tipos, então você podia ter uma barraquinha informática ou melon, uma barraquinha de madeira, uma barraquinha, sabe? E aí você ia no, no Cash Shop, você comprava uma barraquinha dessa, e ela, isso, você podia comprar uma versão que durava 7 dias, uma versão que durava 21 dias, uma versão que durava 90 dias. Só que chegava no fim disso, você tinha que renovar, porque ela ia desaparecer do seu inventário você ia ficar sem barraquinha. E quase tudo era assim, então até cosmético era assim. Então tinha um monte de roupinha muito bonitinha, que você queria comprar... E aí você olhava e ela durava 90 dias. Porque quando os coreanos fizeram, eles pensaram, tipo, ah, o povo quer comprar uma roupa, mas eles não vão querer usar a mesma roupa todo dia ou o ano inteiro. E aí lá na Coreia isso meio que nunca foi um problema. Quando a trouxe esse jogo pro Brasil, o brasileiro olhou aquilo e não tinha nenhum outro jogo que tinha item temporário de cash. E aí eles falaram, cara, por que eu vou comprar esse bagulho que vai desaparecer? O brasileiro não, 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 não pensava em, tipo, eu vou querer usar isso a vida inteira? 90 dias não é bastante, às vezes eu nem vou jogar 90 dias. Mas ele só, ele só olhava aquilo e falava, vai desaparecer, pra que eu vou comprar? E não comprava. Então a gente teve, tipo, a gente começou a pedir pra Nexon na época pra deixar a gente fazer promoção de vender o item eterno. Então, tipo, ó, oh, vamos fazer uma semana de promoção, a gente coloca oito peças de roupa e essas peças de roupa vão estar com um precinho um pouco acima do de 90 dias Só que ele vai ser eterno E aí funcionava muito bem Porque aí o cara não, ele não se importava se tipo Eu vou mesmo querer usar esse óculos a vida inteira? Eu vou, eu vou usar esse óculos? Não, ele só via que ele tinha sete dias Pra comprar aquele óculos que ia durar pra sempre Se ele não comprasse naqueles sete dias Ele nunca mais ia ter aquele óculos que ia durar pra sempre Na cabeça dele, não importava se ele queria usar Se o óculos era feio, foda-se Então tinha nego que, literalmente, tipo se botava promoção Ele pagava o boleto e foda-se, tem roupa roubo pra sempre Entendeu? Nesse, tipo no, no, Na questão do cash eles melhoraram muito assim O, o lance dele Pegar um, uma página da Valve e fazer a comunidade Trabalhar pra eles, é bom Por mais que deixe a loja feia Amigo meu começou a jogar, e falou, caralho, saga, descobri a bosta da loja de jogador, que merda, eu não quero mais jogar essa bosta desse jogo. Ah. De tão feio que era aquela merda, Mas, tipo, mas depois ele, ele aceitou, mas tipo. É, é bom, você faz. A comunidade vai trabalhar pra ti, você tira um corte, o, o gurizinho que fez a merda do item horroroso dele vai ficar feliz, porque ele tá vendendo o manto da Katsuki lá.
3: E, e é isso,
0: cara. Ah, funciona bem, né? Outra coisa que o, que o Saga disse, que ah, o jogo 2 ele mudou em relação ao 1, um, eu acho que ele mudou a versão internacional para a versão coreana, porque a versão coreana do, do MapleStory 2 ele também tinha esses problemas, sabe, de, de itens temporários e outras coisas que não pegam tão bem assim pro resto do mundo. E eles acabaram adaptando. Inclusive, uh, no momento agora que a gente tá fazendo essa gravação, eles recém anunciaram que uh, vai sair as uh, Shadow Raids, em breve, que é uh, tipo um, um conteúdo de, de endgame. E as Shadow Raids, na versão coreana do jogo, tu tinha que farmar dun Hard Dungeons, uh, Dungeons Difíceis, para conseguir três uh, sets de, de armas. Porque esses três sets, cada um deles, davam um bônus específico que só funcionava em cada uma das três... Uh, Chaos Rates. E daí, uh, recentemente Eles fizeram um post no, no site deles, anunciando que Eles decidiram uh, mudar isso E que agora todos os três sets Funcionam em todos os três Chaos Raids e, e daí eu vi, eu vi os comentários no Reddit Sobre isso, e todas as pessoas Meio chocadas, falando tipo uh, A gente tá... Constantemente cu com, com na mão, esperando que a Nexon vá, vá mostrar que na verdade eles são malvados E que todas as coisas boas que eles fizeram pelo jogo recentemente é enganação E eles continuam dando mais coisas pra gente, a gente tá muito confuso
1: Mas é que cara, pensa assim, é M.O. e no ano do Nosso Senhor Jesus Cristo 2018 Como caralho você faz a gente começar a jogar um M.O. novo? Você tem que dar muito pão pra elas.
4: O jogo Free to Play tinha muito uma política de causar atrito na pessoa que tá jogando de graça, Sim. pra ela ficar frustrada. Tipo, quando o Old Republic lançou a versão, tipo, Free to Play, é sprint, tipo assim, dar uma corridinha era uma coisa de jogador premium o jogador de graça não podia sim, dar uma sim, corridinha nossa, cara. eu acho que eles perceberam que talvez tipo causar o um atrito não é uma coisa que deixa o jogador satisfeito você deixa o jogador muito satisfeito gostando muito do teu jogo ele vai estar muito mais disposto a pagar as coisas e eu mesmo, tipo, não paguei nada ainda mas se eu continuar gostando do de jogo desse jeito, vai ser muito fácil pra mim. Assim como no Warframe, eu pago por Platinum quando eu quero. Tem
0: duas maneiras de pegar dinheiro dos jogadores. A primeira é, tipo, deixando eles frustrados e daí sem gastar dinheiro pra prosseguir, que é o modelo Candy Crush. E tem esse modelo que o BM disse agora, que é, tipo, tu deixa o jogo...
1: Deixa o jogador tão feliz que ele quer dar dinheiro pra ti. E eu acho que, assim, o pessoal que tenta deixar o, o jogador feliz é tão raro que é difícil até de você tentar, assim, analisar qual que tem mais sucesso.
3: Pelo próprio plano de negócios deles, pra monetizar o jogo, uh, eles estão contando em duas coisas, como vocês falaram. A primeira é User Generated Content, e a segunda é manter a comunidade feliz para pagar o prêmio pra manter a comunidade. E as duas coisas se beneficiam muito de ter um monte de jogadores felizes jogando basicamente de graça. Entendeu? É que nem é que nem um Dota, por exemplo, da vida, ou sei lá.
1: Ou então, hoje, é o dia que a gente tá gravando, saiu Destiny 2 de graça por um período. De, de graça a gente tá falando, tipo, você, você pegou o jogo durante essa época, você tem o jogo pra sempre. E eu acho que é essa mesma filosofia que tá acontecendo. A gente precisa de uma player base nesse jogo, senão o jogo não existe como um jogo.
0: Todos os jogos estão virando Warframe. <risos> é. é.
3: Destiny 2 é diferente. Destiny 2 é, Eles estão dando de graça porque é um daqueles jogos que você precisa jogar com outras pessoas pra aproveitar bem. E provavelmente a player base deles uh, não só era pequena. Como foi se espalhando em outros jogos, então, saiu Fortnite, saiu o novo Call of Duty, que também é Fortnite, saiu PUBG, que também é Fortnite, saiu... Enfim, foi saindo, foi saindo vários outros jogos, e aí, tipo, o cara, o cara cansa do Destiny, vai jogar outra coisa. Então, eles precisavam botar de graça pra trazer mais público e fazer sentido esse jogo, entendeu?
4: Uma injeção de player base, né? É. é. Só queria
0: comentar, saiu até Battle Royale right de... <risos> de... De... de Battle Royale. É verdade, é
1: verdade.
2: <risos> eu fiquei curiosão de jogar, mas enfim. Mas eu, eu achei curioso vocês comentarem isso do Reddit, ficar surpreso com a Nexon, porque sempre reclamaram da Nexon, eles sempre foram meio cabeça, cabeça dura com os produtos deles e tal. E aí, com o Maple 2, eles estão bem ativos, e eu vi até um anúncio deles mesmos, falando, então galera, teve um Gêmeos aí que a gente pegou roubando, hein? O cara tava... Tava resetando o dungeon, pegando loot, dando uns itens pra namoradinha e a gente... <risos> aí, aí os caras literalmente subiram um anúncio no Steam, assim... E tá lá, a gente pegou XGMs corruptos e, e a gente tá banindo eles porque a gente quer manter o jogo limpo. Tipo, as empresas não costumam fazer isso, elas só fazem isso quando alguém descobriu, né?
3: Ali foi, foi interna a investigação?
2: É, eu acho que foi interno. eu acho que ninguém notou. Eu tive a impressão que eles perceberam. Tinha umas screenshots de gente com gear, tipo assim,
4: circulando meio por baixo, de gente com um equipamento que era inalcançável no tempo de jogo, assim... Mas eu, eu achei curioso eles fazerem um anúncio assim, Ah eu... é, eles tomaram iniciativa foi... é. Eu achei bem legal
3: Como você falou, geralmente é do tipo Alguém descobre, bota no Reddit, todo mundo reclama E aí depois eles investigam, punem E falam, olha, obrigado pela Pela, pela investigação e tudo mais e tal Realmente estranho
1: Tem as dungeons que acho que A partir do nível que a gente tá agora vai ser a carne do jogo Que lembra bastante Guild Wars 2 que todas são uma dungeonzinha, que você tem um objetivo e um monstrinho que tem patterns e coisas do tipo. E o pouco que eu agora eu achei bem bom do que eu vi.
0: O Storm jogou uma segunda agora. Aquele... Joguei o Lubelisco mas... e tá meio divertido. Uh, o Lubelisco ele é bom porque ele não não depende tanto de decorar padrão que nem o, o
1: Dragão de Fogo. Mas é que tá, esse Dragão de Fogo que que o Storm falou é literalmente um bicho de Monster Hunter. Que ele tem, ele tem os, os combinhos dele que dão um pouco dano... E ele tem um ataque que tira muito dano... E esse ataque que tira muito dano tem um Tel... E o Tel, inclusive, é bem óbvio e tudo mais... E é um jogo... Logicamente, é bem mais fácil do que Monster Hunter... Não vai ser Monster Hunter de dificuldade... Mas...
0: É, eu, não é nem questão de uh, dificuldade... Talvez é tipo... Ele, ele é melhor em Monster Hunter? Do, na coisa de, do Tel dos, dos monstros?
1: É que Tel é complicado... Porque Tel você... É um slider, sabe... Não é melhor e pior. É óbvio e não existe. Esses são os dois extremos.
0: É que, tipo, pra mim, tel tem que ser óbvio e tem que ter o tempo justo de reagir a ele. E Monster Hunter, eu
1: sinto que uh, não tem nenhum dos dois. <risos> é, é, Monster Hunter é muita coisa que você nem percebe que tá vindo. E você não tem com seu tel até você ver um FEC ou alguma coisa assim. Mas, de qualquer modo, em Story é... É divertido a... o Fire Dragon. Mesmo sendo uma luta que a gente tava tipo, sofrendo pra caramba, eu me diverti bastante nele. Tipo, Ele levantou o pescocinho, ah laser, todo mundo corre pro buraco. <risos> ele levantou o rabinho, ah, vai ser, é a rabada perigosa. Ele levantou pra cima o rabo, ah, é a rabada normal. Eu acho uma pena que não dá pra gente cortar o rabo dele e quebrar os chips. <risos> 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 Ei, deixa uma sugestão. Quem <risos> sabe que você fala: hum. o, o que pode definir meio pro Story 2 em uma palavra é confortável. Sim, é um nunca jogo, jogo bem, jogo bem é tão confortável de jogar. É simplesmente um prazer, assim, você vai e joga, ah, Vepostar 2, pega umas estrelinhas Ele é gostosinho,
2: tudo né, porque você pular é gostoso, uh, tu pode escalar as montanhas, é gostosinho, nadar é gostosinho, é tudo bonitinho, visualmente atraente. Uh, os pequenos objetivos são bons, é como você falou, ele injeta serotonina o tempo todo em ti. É,
1: então, eu vou estar tipo pegando umas estrelas em um mapa que você nunca foi antes. Aí de repente aparece o, o MCK e fala assim: Eu tenho um quiz pra você, galera. você aqui, um quiz, e você vai lá e te pergunta: Hã? Ah, te foi a primeira pessoa? Os homens trono? E você. Ah! E aí você acerta e ganha a experiência. E é uma coisa. E é uma arena de minigame feita só pra aquele minigame. É, então. E tem outros minigames. É uma coisa tão assim bem feita. É uma feita. máquina
4: bem olhada. É, ela Sim, é Com é. certeza. Uma coisa que me diverte bem são as, os baús que tem no mapa, os baús dourados. É muito legal Eu gosto isso. muito de ficar, tipo assim, você vê o baú, aí você pensa por onde que você vai chegar e você vai explorando e encontrando os baús dourados. É uma coisa que me diverte muito e me lembra um pouco adventos, tipo assim, antigos de Nintendo 64, que tinha tipo, coisas escondidas no mapa. Sim, um
3: banho
2: de Kazooie.
4: Sim, exatamente. Me lembra um pouco isso, é um aspecto do jogo que me diverte bem e dá muita experiência dá recompensa. É.
1: Dá troféu, dá título, dá o cara é quase tipo é, é. muita certidurinha. É, 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 são, mas...
4: são, são duas coisas, é, tudo é divertido
0: e tudo dá recompensa. Uhum, sim. Uh, exceto uhum. phishing. Mas... <risos> <risos>
3: eu não sou viciado em MMO, eu não joguei Guild Wars com vocês, eu nunca sequer Toquei em World of Warcraft, uh, eu não joguei Final Fantasy, eu não joguei Ragnarok Online, quando eu tava todo mundo jogando no, na época do colegial. Porque eu fui ter internet a cabo muito tarde, e quando eu tive internet a cabo, eu tava trabalhando e estudando ao mesmo tempo. O que significa que quando eu, tinha, quando eu podia jogar por questões técnicas, eu não podia jogar por questões de tempo. Isso significa que eu tenho um background meio diferente de vocês? Porque pelo menos eu sei que o Mads e o Storm se conheceram num fórum de MMO, basicamente, né?
1: Não. Foi a Og, né? E a Og era de, de tudo que é jogo. Log era... Eu só conhecia o Og porque eu tava precisando de uma ROM de Kirby Superstar. <risos> eu, eu, <risos> eu acho
0: que o que tá confundindo é que o ele conhecia algumas pessoas no, no, no Ragnarok, né? Mas sobrou alguém no Ragnarok? Acho que não.
1: Não. Morreu, todo mundo morreu
3: vocês têm um background de jogos de MMO, é isso que eu tô querendo falar.
1: A gente zerou Guild Wars, a gente jogou Ragnarok... Eu joguei Ragnarok, tipo, imagina o toma que aqui, menos você jogou Ragnarok e por Exato. vai. Eu joguei meio pro História um pouquinho até, e com o BM e a gente... A gente,
0: a gente jogou uh, Rose Online uma época. Fly.
3: Os meus amigos jogavam Tibia e nem Tibia eu joguei.
0: Tibia também, eu joguei. Assim. É, também.
3: É. <risos> pra não dizer que eu não joguei, nunca joguei Tibia, teve uma, uma vez que eu liguei o jogo, aí me mandaram entrar no porão e matar rato. Aí eu entrei no porão, matei os ratos, e falei assim: ok, e agora? Aí eu não sei, eu fechei o jogo.
2: Eu tinha um amigo meu que todo mês ele chegava e falava: cara, Tibia é muito incrível, mano, Tibia, Tibia, não sei o que. E ele falava tanto, tão bem do jogo, que eu baixava a merda do Tibia. Eu entrava no jogo, eu matava um rato, eu falava: que merda. E eu desinstalava. E aí mês seguinte ele me convencia de novo, eu fazia a mesma coisa, e eu nunca passei dos ratos, e eu, pra mim o jogo é ruim.
3: Eu tinha amigos que jogavam tibia a ponto de fazer contas de venda de poção, eu nunca entendia, mas eles tinha tipo um personagem que só fazia poção pra poder ganhar dinheiro para os negócios, eu tinha amigos que eles eram GMs de servidores de Ultima Online, então eu, eu, eu sei perfeitamente de que eu sou um, um grande outsider e eu nunca joguei MMO direito e eu nunca me interessei muito uh, então quando eu joguei esse jogo eu é como se eu tivesse jogado o primeiro MMIO da minha vida pra valer assim. E uma das coisas que eu achei interessante realmente que é que é tudo super divertido, feito pra você continuar jogando e você continuar criando e interagindo. Você pode entrar na casa de qualquer pessoa e se você uh, bota um, uma planta de ponta cabeça na casa da outra pessoa, você ganha XP e a outra pessoa ganha coisas. Então eles incentivam bastante a interação com outras pessoas, mas eu não gostei nem um pouco do combate. E eu sinto que isso tem a ver com o fato de que o combate tem muito lag por ser um MMO. E aí o... a questão de você desviar das coisas e tudo mais fica um pouco imprecisa. E eles compensam isso com um monte de uh, ataques meio que teleguiados ou... ou fáceis de mirar que não dependam tanto de... De mira, eu enfrentei alguns chefes que precisavam de, sei lá, 20 negros no mapa pra bater no, no chefe. Ah
1: não, é. O World Boss é Varz. Tudo bem, mas, mas,
3: mas teve alguns que, tipo, que dava pra enfrentar sozinho, uns chefes lá que... Ah, sim, sim. E em todos eles eu sentia que o combate não tinha muito o que fazer, era só uma é. questão de números. Eu e... vou te falar
1: que nesse ponto aí que você chegou, isso é completamente verdade. E uhum. eu cheguei até o nível 60 sem saber como jogar minha classe. No nível uhum. 60, que falaram que vamos lá fazer a Raiosã e Eu falei, eu acho que eu vou ler um guia sobre minha classe rapidinho. Aqui, pessoal. <risos> Aí o guia falou assim: você tá fazendo tudo errado, sua mula. Eu, ah, tá. Aquele é. ataque que o jogo inteiro então era uma bosta? Era. Ah, que bom Como que eu faço para pra jogar? Usar essa habilidade e essa aqui que você vai dar o máximo de dano possível Se você quiser ser só DPS Você pode usar isso aqui pra dar uns buffs pro seu pessoal Mas se quer só DPS, só esquece. Beleza E a partir daí eu aprendi a jogar de Rune Blade Mas antes disso você não precisa saber de nada Porque é realmente isso que você falou É, é Brain Dead Você tem uns ataques gigantescos que pegam em tudo e matam tudo
3: Sim, essa sensação de que o combate é meio bosta É exclusivo desse jogo ou os outros jogos também eram assim, vocês se acostumaram com combates bosta em MMO, e eu que não tô acostumado, que tô estranhando.
4: MMO Aí. sempre teve um problema sério com combate. Esse, esse MMO acho que é o melhor combate. É o um melhor, sim. Os outros são piores. É, são. Eu acho o Heavy Gunner, a classe que você pegou, tipo, um dos mais chatinhos de combate. Particularmente, tipo, as habilidades básicas, mas... É histórico de MMO, sempre foi ruim. Eu acho que o problema principal é que você não tinha experiência com combate de MMORPG.
3: Sim, é isso que eu queria entender. Do, tipo, Uma pessoa completamente novata uh, vai achar estranho, mas uma pessoa que gosta de MMO provavelmente vai achar muito bom, então.
1: Você lembra de Kingsway? Lembro. Se você pensar assim, Kingsway é muito parecido com Tibia. Tibia tinha assim, Tibia você clicava nos bichinhos pra bater e era automático, e ele batia em você e tudo mais. E aí se você quiser usar uma poção, você tinha que abrir a sua mochila pegar a poção clicar em você mesmo aí você precisa é fazer globo globo e aparecia uma poção vazia na sua na sua mochila você quer usar uma runa de míssil mágico você tem que abrir a sua mochila clica
0: ah. duas vezes no no mágico daí clica no, no monstro e isso
1: beleza. é então assim é sempre foi meu bizonho é uma pergunta muito válida assim fazer sim porque eu tô pensando assim em Ragnarok Online eu acho que talvez seja melhor porque Ragnarok Online você tem que ficar esperto você tinha que ficar, é, ver quem você tá atacando, quem você tá curando, quem tá te bufando, pra você ficar esperto de como tá o, o ritmo da batalha. Se você tá morrendo, se você não tá morrendo. E eu sinto que no meio da isso chega nesse ponto nas hard dungeons: de você se organizar, tipo, cola no healer e deixa o healer te curar. Ó, oh, não, o healer saiu e foi pro buraco, ao invés de me curar, então eu tenho que ir pro buraco também, senão eu vou morrer. Então você tem que ficar assim, tem que, você tem que fazer decisões rápidas, mas isso demora pra acontecer. E ele não te ensina meio o jogo, ele só deixa você brincar com os botão que faz barulho, sabe? Até chegar nesse ponto, é estranho E isso é meio que prevalente em toda MMO É uma coisa meio bizarra
4: O problema essencial do combate MMORPG RPG é a questão da latência Que você tá, tem, tá constantemente em comunicação com o servidor E está distante do servidor Então tipo... Os RPGs foram evoluindo o método deles De lidar com isso ó, Chegando eventualmente na Story 2 Que funciona muito bem, eu acho
1: Então, é, eu não sinto lag Eu, eu
2: também não, eu sinto. Também não eu sinto, sinto lag é no 2 No 1 um era bem ruim No 1, um, um, tipo, às vezes o um monstro encostava em ti O bonequinho demorava Aí ele dava um knock assim, Aí ele começava a piscar, né? Que era a indicação que você tomou dano No 2 eu não senti isso, não
0: Eu comecei a sentir um pouco de lag no 2 uh, Fazendo as, as hard dungeons As... Porque, porque um, tipo, o, o Fire Dragon, ele dá um, um golpe, e daí eu sei que eu, eu preciso desviar dele,
2: tipo, meio segundo antes do golpe me, me alcançar, porque senão eu vou tomar o golpe. Você tem que desviar cirurgicamente, e aí quando você percebe o lag, você vai fazer um segundo antes. Isso aí é a mesma coisa pra dar DPS no WoW, por exemplo. Eu, eu jogava o WoW ou com 500 de latency, por exemplo. Hoje em dia, molecada, molecado jogar com 10, eu não sei. Mas na época, por exemplo, você, você ia dar DPS com o Warlock, você via a barra de vo que você estava caçando a magia. Então eu apertava o botão muito antes da barra chegar no fim, porque eu sabia que a, a hora que a, que a latência for do meu PC até o servidor, a skill que estava carregando já vai ter saído eu já vou estar tá carregando outra. Se eu esperasse visualmente olhando para a barra, eu ia perder DPS. Então você aprende na marra você sente, né? Você vai pelo feeling. Bizarro. É, mas, tipo, <risos> é, o combate em MMO é, é ainda é tem o problema da progressão, né? Porque se você coloca um combate mais complicado, que você vai ter que pensar e desviar de tudo, e, e, ou então você vai limitar a poção, ou, ou, tipo, nesse jogo é abundante. Se você limitar a poção pra deixar mais difícil, ou, ou colocar combate de... De dungeon, de endgame. No começo do jogo, o molecado não vai jogar, cara. em WoW é a mesma coisa. Comece matando o javali.
3: Eu digo de ser difícil, mas eu digo de, de tipo, ser responsível, sabe? Porque você tem, por exemplo, o Warframe não tem esse problema, embora ele tenha os elementos de MMO, ele não tem esse problema porque cada cena de combate é entre quatro jogadores e, e os mobs. Então significa que tem menos coisa pro servidor processar e fica mais fácil. Como qualquer combate nesse jogo está sujeito a ter uma galera de 20 pessoas atacando os bichos, mesmo que sejam os mobs mais simples, né você não tem muita separação entre o tipo, que é uma dungeon e o que é uma cidade. Então ele tem que processar os ataques de todo mundo e tem que processar os movimentos de todo mundo e aí é isso que Provoca um pouco do lag, eu imagino.
1: As dungeons são de quatro pessoas só. Eu não acho que você tá sentindo lag, eu acho que você tá sentindo...
3: Não é uma questão de lag, é uma questão da filosofia de design do combate usada para é, compensar a existência do lag.
1: Porque tipo aquela coisa que, de jogo de luta, que você tem o, o build-up para ataque, você tem as frames ativas, e aí você tem o tempo de voltar o, o personagem à posição neutra. Em MO, eu acho que tudo isso é sempre muito grande, mas muito grande. E Warframe é o... acho que é a, a exceção assim, Que é um jogo de verdade, entre aspas Mas você... É difícil sim pe pensar em um MMO Que seja é tão preciso quanto, sei lá é... Metal Gear Reve Revingança Ou então Bayonetta Jogos assim que você precisa de... Milésimos de milésimos de segundo na sua mente para você conseguir ter uma performance boa E
2: Tem alguns jogos que tentam fazer isso E aí tem gente que reclama que fica meio ruim Por causa do lag Então eles, eu, em geral eles, eles fogem disso mesmo É, eu
1: acho que é por isso que, que os bons, o, o Fire Dragon lá tem aqueles tão óbvios Porque se você fosse uma coisa meio Monster Hunter Ia meio que fritar a pessoa Por tomar um, um dano que ela não tem como evitar E às vezes tipo No... Todas as, as animações do jogo demoram bastante, sim, pra sair em relação a esses jogos mais rápidos. Então acho que talvez seja isso que dá a sensação de, de lentidão, assim, nele.
4: O Final Fantasy XIV tem um problema bem real nesse sentido, quando você chega nas, nos chefes mais difíceis, tipo assim, não sei se é extreme, não sei qual que é a nomenclatura, não lembro, mais mas que tem chefes que tem golpes, que, tipo assim, a partir de tal latência, você não vai ter tempo suficiente pra reagir. Então, tipo assim, você só consegue enfrentar ele se você tiver uma latência abaixo de X. Tem, uau,
2: tipo assim, uau.
4: tem classe que... Tem uma classe específica que pra você ter DPS no topo, você precisa ter abaixo de tal latência.
2: Dá pra você jogar desviando disso, assim, sabe? Tipo, contornando esse problema. Mas não é o jeito ideal de jogar. E aí tem classe, por exemplo, como Monk ou Ninja... E pra você dar o top DPS, você tem que estar esperto e bater do lado do bicho, ou bater na bunda do bicho e voltar na hora certa. E isso, quanto mais lagado você tá, pior é. Enquanto maguinho, você só aperta esse botão e caça magia. Você não precisa se preocupar muito com movimentação. E, longe.
1: É. e aí, imagino que Maple tenta curar isso, fazendo todo mundo se meio lerdão. E aí não importa tanto a, a latência pra todo
2: mundo.
4: É. A gente não sabe ainda o que vai acontecer nas, nas Dungeons, as Charles Raids, que vai sair ainda, né? É, eu acho que vai é. falar
2: melhor é depois porque...
0: Porque oh a... boy! Porque as, as... as Crias Raids são pra 10
2: pessoas. Sim.
1: Oh boy! É, já, ah. já, já
2: prepara a cabeça aí pra fazer dungeon com o Kuzudo e sei lá, com um os oh assim. boy! É,
3: e... Então, eu, eu queria chegar nisso porque é o, o seguinte: o, o, o fato do combate ser um pouco estranho pra mim é um, o grande problema do jogo, porque vários dos outros jogos me prendiam porque o combate era legal e porque os desafios do combate eram legais e porque eu, eu me diverti, por exemplo, em Warframe testar armas diferentes ou testar frames diferentes com poderes diferentes e, enfim, tudo mais. Nesse jogo, como o combate, não só ele é meio merda, como ele não precisa ser... Ele não é o foco do jogo, o foco do jogo é tudo o resto. Fazer música e você pescar e, e participar dos quizzes e do Spring Break, os caramba. Tem roupinhas mentinhas. <risos> eu eu não, não me prendeu isso, sabe? Eu não tenho a menor vontade, não tenho o menor interesse em, tipo, ficar cuidando de casinha e, e fazendo música. A única coisa que eu fiz, foi assim, porra, achei legal a música, vou compor aqui a música do, do Quack, pedir ajuda pra, pra um amigo ouvinte do Quack para me ajudar a tirar a música lá. Transformei numa partitura e mas, mas eu não Tipo, depois de cinco horas, depois de part... a parte do Meca, que eu olhei assim, ah, beleza, já tô na metade aqui da história, é... Não preciso mais, tô de boas. Assim.
4: Eu falaria pra você dar uma chance pro, pra outra classe, tipo Cavaleiro, assim. Se, não você vai mudar. Que, se você quisesse dar uma última chance pro jogo, eu experimentaria outra classe que eu acho. Que, outras classes que eu acho que tem um combate mais interessante e dinâmico
2: do que o, o Heavy Arms, o Artilheiro. Eu já, eu já acho que o jogo não é pra ti mesmo, se você não curtiu. Mas, mas, tipo, eu acho que é bom o fato dele ter muitas outras coisas pra tentar aprender. Porque eu mesmo eu tô cagando pro combate, sabe? Eu fiz tudo menos o combate. Então quando eu pegar 60 eu vou fazer a, a, a raid e aí eu vou obrigar mais pro combate, mas por enquanto. O jogo ele, ele oferece todas essas coisas divertidas pra tu fazer, e
0: o combate ele realmente fica no segundo plano, e o combate ele só vai, entra em primeiro plano, quando tu já tá tipo no, no level máximo e tu vai começar a fazer as dungeons difíceis e as Chaos raids. E, 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 tipo, e são muito bem feitas essas dungeons e essa, essas batalhas, são, são, são muito divertidas e, e fazem com que o combate, por mais que eles tenham, ele tenha esses problemas, uh, como a Arara disse, eles fazem de um jeito que o combate funcione e também se torne divertido como é todo o resto do jogo.
3: Eu entendo perfeitamente, e tipo, eu gosto de, mesmo não jogando o jogo, não ligo o jogo faz, sei lá, vários dias, eu gosto de ler vocês falando do jogo. Porque eu, eu, eu gosto do conceito de um mundo compartilhado onde vocês estão tudo... Ah, vamos... Vamos fazer as coisas aqui pra contribuir com a guilda e vamos...
1: É, é isso que você cai no nome disso aí.
3: É, então... Eu, 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 <risos> gosto, eu, gosto, eu gosto de ver vocês trabalhando no jogo e, tipo, aproveitando ele. E, tipo, de vez em quando vocês colam lá uma, uma foto de vocês botaram uma máscara do Cosmos no jogo. Eu acho engraçado e tudo mais. Mas eu, eu não quero perder meu tempo com um jogo <risos> que não...
1: Foi só uma boa ideia. <risos> é, é uma coisa que se cabeça, né? Não
3: eu não sei. Eu achei que eu tinha visto, enfim. Meu Deus.
1: Eu
0: acho que sonhou com isso, mas é um bom sonho. Caralho, é um ótimo sonho. Real... Como esse episódio só vai lançar daqui algumas semanas, a gente pode, a gente pode fazer com que o futuro não se torne realidade. <risos> tem uma outra coisa muito
2: boa, que é tipo os outdoors que tem na cidade. Você pode pagar e alugar um horário e botar a cara do Cosmos no outdoors, se você quiser também.
3: Eu gosto dessa parte do jogo, sabe? Tipo, a irreverência do, de um jogo onde as pessoas ficam trabalhando pra... E ficam construindo um mundo juntos, é como se fosse um grande servidor de Minecraft, assim. Eu gosto do lado do grande servidor de Minecraft de observar de longe. Não gostaria de participar. A parte do combate é qualquer coisa, assim, sei lá.
1: Não, mas é, é, é uma crítica bem válida. Porque todo o meio que é bosta mesmo, no combate. É,
0: e, e se as coisas que não são o combate não te prenderam até agora, então não, não tem o que fazer. É. Isso.
2: Por isso tem gente que simplesmente não toca em MMO, né? A pessoa fala MMO, o cara já faz careta e não, vou jogar o meu Red Dead Redemption 2. Aí,
0: e e tem outras pessoas que estão falando MMO e ficam tipo, hm, eu não devia, mas. É. É, então, ele tem 200 horas. Para quando quiser,
3: irmão. Teve, teve uma vez, teve Exatamente. uma vez que eu tinha um amigo. Que ele era muito viciado em qualquer jogo. Ele viciava muito fácil. E a gente tava, tipo, em outubro ou coisa assim. E ele tava meio mal das pernas de, de nota, de, de estudo e tudo mais, assim, e tal. Então ele tava estudando bastante indo em todas as aulas, assim. E aí, um belo dia, eu cheguei pra ele e falei assim... Ô, oh, você viu tal jogo que saiu no site e tal? Um MMO louco que saiu de graça? Ele... Você não devia ter feito isso. E aí, tipo, faltou por uma semana a aula... E aí ele começou tipo a vir erraticamente Dormir nas aulas quando vinha Caralho. E eu acho que eu estraguei A carreira do cara
1: <risos> É aquela coisa é, Talvez não, você não, não estrague a carreira do cara Mas isso é claramente um caso de doença É, tanto Tron
0: foi o culpado Já falamos sobre isso agora, o, A raposa do pequeno príncipe Tava tentando enganar ele Tu não é responsável
2: <risos> por aqueles que tu cativa Justo. <risos> <Sim. risos> Tipo, se não fosse você, é, então ia foi... ser um banner no Steam que ia fazer ele jogar. É. <risos> é, é. É.
3: É, tipo, isso era em 2000 e... 2004, 2003,
1: nem tinha. Ele podia fingir. entrar sem querer no RPG site, ops! É. Você nunca ia saber que foi, foi isso que, que levou ele a. CD eu, eu de eu Ragnarok
2: na, na embalagem de cereal ia fazer ele jogar, não fica tão. <risos> no culpado. Nossa, lembrou ah, é. é. Lembra a época que
0: via a Grand Chase no Sucrilhos? É, teve. Isso Esse aconteceu, viu? eu sim, não sabia. Fizeram mais de uma vez, fez muito um maior sucesso. <risos> Apenas que iria no café da manhã, não! Né? <risos> eu, eu, tipo, eu, eu joguei Grand Chase uma época e, uma, e dei, eu tava no mercado com, com os amigos meus e a gente viu CD de Grand Chase no Sucrilhos, a gente comprou os Sucrilhos e voltou a jogar Grand Chase. <risos> Funciona,
4: então.
3: Qu quanto tempo vocês acham que levam até eles levarem um grande DMCA, Copyright Act, Infringement? Uh, porque toda vez que eu entro na cidadezinha lá da Queenstown, que tem um palco onde as pessoas podem tocar música, estão sempre, tipo, tocando uma abertura de Giojo, uma, hum. uma, uma música de Final de, Fantasy...
2: A abertura de Attack um Titan então é bem comum. Tá? Então, só, só tem o Yabuja lá nessa merda, então toda vez que você entra, tem alguém tocando alguma abertura de anime em algum lugar. E teve uma vez que eu dei muita risada também, que eu morri... Aí eu voltei pro ponto de respawn e tinha um cara tocando a música mais triste do Naruto. Eu
4: falei, cara, que <risos> adequado.
3: Provavelmente tem um, uma cláusula ali que diz que todo o conteúdo gerado por usuário é de responsabilidade do usuário. E aí, tipo, a, o problema desse jogo é que as pessoas estão vendendo as coisas. Elas estão vendendo itens com, com o a Akatsuki. E aí o que vai acontecer é que se alguém quiser processar, vai processar o usuário.
1: Elas estão vendendo, elas não estão vendendo, elas estão trocando por objetos do jogo.
3: O, o, o objeto tem valor monetário?
1: Talvez. Talvez seja por isso que tem duas moedas premium. É, é,
4: hum. Uma coisa que acontece é: você paga pela template. Se eles decidem que tem. Aí você usa da template pra fazer o, o, o modelo. Se eles decidem que tem uma coisa de errado, o que eles fazem é: eles devolvem a template, some o item. E se você pagou por ele, ele te devolve, devolve um dinheiro.
0: E tu toma um banzinho de, sei lá, quantos dias. Tipo, eu acho limita, que não. Que, que delimita o que tu pode falar e tal. Uh, uh, toma sim porque é? eu, vi um cara, eu vi um cara falando no Red que ele, que ele foi banido. E ele tava falando sobre as mecânicas da prisão de Alicar e que ele tinha sido banido. E daí perguntaram pra ele, ah, mas por que você foi banido? Ele falou, ah, eu vendi uma camisa da Supreme na loja. <risos> <risos> Eu acho que esses
2: correm mais riscos do que o que está tocando, a musiquinha no piano. Mas, sim, mas eu sim. acho engraçado quando você usa uma. vai tocar música, o, o, o jogo te tira completamente do. do... Da, da sua imersão pra falar, ei, você é responsável pelo que você tá tocando aqui, aparece praticamente uma, é, um tipo, regulamento. Em termos de, é um termos de, de uso. De é. Exatamente, isso.
1: Como é que é uma coisa? As músicas do jogo, no final das contas, são meio que mid. É. E isso eu raramente vejo pessoal encarcando com mid ou remix 8-bit para ir é, lá. Eu assim. acho
2: que não deve ter muito é. problema. E tem muita pouca permanência.
3: Não carca quando é de graça, o problema é que tá sendo vendido.
2: O manto da Katsuki vendendo na loja é, é um problema. Não, mas a.
1: A música é vendida?
2: Não, a música
0: não, a você música... faz com item do jogo, não importa. Não, então... tu pode okay. comprar é a partitura vazia. Agora tu, okay. tu pode colocar o que tu quiser nela. Daí tipo, tem sites externos não, que não são da Nexon, que as pessoas compilam todas as músicas. Daí tu vai lá, ah, eu quero a partitura da música da on Titan. Daí tem ali, daí tu copia e coloca na tua partitura. Isso aqui. E
1: eles não estão vendendo, eles estão só te informando como que se toca a música de Attack on Titan. É isso aí
2: essa toca é direto, mano. Tu entra no jogo e você escuta essa voz.
0: Eu ouvi a música do Evangelho hoje. Só, só falar então, que, como eu citei, que tem os esquemas da prisão de Alicar. Que tem uma área do jogo que é uma prisão. E tem mecânicas que caso tu seja banido, tu pode ir lá e arran ficar arrancando matinhos pra reduzir a tua pena. Isso é legal. <risos>
3: uma coisa do... que eu não entendi exatamente é o seguinte, o que, de que, que adianta remover os matinhos? Você perde tempo da, da sua pena. Não, é, é, é só pra passar tempo, porque, tipo, tem algum benefício pras pessoas, não é?
2: Você quer que ele devolva pra sociedade? Isso não tem. <risos> é só pra manter é, o cara perante. banido jogando, ele vai ficar ali tirando machinho, é, logado, é, tipo,
1: é. é, É literalmente um prisioneiro quebrando pedra que não vai, não vai se usar pra nada. <risos> Então, a cada 10
0: porque... mil matinhos que, eu, que as pessoas banidas removem, os jogadores eles ganham mais um por cento de HP, por
1: exemplo. <risos> e uma saladinha
3: assim. Não, mas podia ser alguma coisa do tipo, podia. você, você podia. pega os matinhos e você, tipo, vende para um cara que, que faz remédio com eles e dá as mas poções você, mais baratas, você... sei lá.
1: Mas isso é errado. Porque você tá criando uma indústria do banco. E você não deveria Não, mas é, Desde é, que você, deixa que você acerte
3: os valores, não tá tudo certo.
1: <risos> pagando bem que mal tem. <risos> hum,
4: mas eu acho mas que é importante é... que seja inteiramente punitivo, tipo assim... É... Não, não ter um
1: upside, eu acho que é importante sim. É, eu também
3: acho Eu só quero deixar bem claro que eu não sou a favor de prisões Particulares <risos> é, isso que eu ia falar. É, um, é um
1: comentário bem atual Sobre o estado das prisões e, e também, quando você é preso, você tem a, a Budi Pouco sensualizada da prisão lá. Também é uma... Sim. Pode ser preciso de uma recompensa. <risos> você, você não viu as Budi Pouco sensualizadas? É, foi prisão. O né? jogo é
2: cheio dessas. Tem uma lá que brota e tipo, meu Deus, vou te ensinar a encantar seus, seus, seus equipamentos. <risos> e eu tipo, olha essa boneca, Isso, mano. Sabe?
0: Tu gosta mais da ruiva ou da de cabelo azul? Não, não. Não é assim que se fala. Não é assim você, que... Prefere,
1: você prefere <risos> custosa, porém certa? Ou você prefere se sentindo sortudo. <risos> é, são as duas opções que você tem. É,
2: porque... É, eu não sei qual eu prefiro. Cara. Bota, bota as duas na tela aí. Vai ser bom. As pessoas vão gostar. Vai.
1: Eu vou cara. Se tem dúvidas, pode, pode confiar. Comentar. Você tá, <risos> que, se você está no podcast, uh, procura quando... ver pro História 2 Enchantment que aparecem as, as meninas. Uh, que nem quando eu eu, eu... eu conversei sobre esse assunto delicado.
0: Começa pela primeira vez. Quando eu, tu, eu bati o olho nas duas, eu pensei... Olha... Eu acho que eu, vou, eu iria na direita, mas daí eu, eu refleti um pouco e, e a, a da esquerda também é quente. É. Eu acho que a indo, não é da esquerda. As duas são meio são Que é o ruiva, no caso. Meio
1: 2. Que jogo?
0: <risos> Recomendações então para Meio Postal 2. Uh, vou começar então com o GM Icaro. GM Icaro, <risos> qual, que é, a sua, qual que é a sua recomendação e nota para o jogo?
2: É, como vocês fazem nota aqui? É De 1 a 10? 0 a 10
0: sem
4: número quebrado
2: no quebrado. Eu acho que é um... Maple, Maple Story 2 sei lá... Se eu for comparar com outros MMOs gratuitos, assim, ele, é, ele é um 8. Um sólido 8. Assim. Eu acho que ele aprendeu muito com Maple Story 1 e com as experiências do, de servidores de Maple Story 1 pelo mundo. Então, é, sei lá. Eu, eu acho que ele é um jogo muito bem pensado. Assim, Eles pensaram no produto que eles tinham antes, o que era bom, o que era ruim, o que eles tinham que arrumar. E, e isso vai desde, tipo... O Maple 1, ele era 2D e tinha coisas que não funcionavam tão bem. Agora esse é um 3D com visão isométrica, com mais coisa pra fazer. É, ele tem menos grind, ele tem mais recompensas. É, enfim, ele é, ele é de graça. Eu acho que vale a pena baixar e dar uma olhadinha. Eu recomendaria pra quem gosta de MMO e até pra quem não gosta de MMO. Que, sei lá, eu sei que o Arara não curtiu muito, mas tem gente que vai gostar mesmo não, não gostando da fórmula.
1: É, porque eu acho que é um passo mais próximo da... De jogos de qualidade virando MMO, sabe? É um joguinho bem pensado, eu gosto dele.
0: Arara, qual o teu contraponto e qual que é a nota dele?
3: E como eu disse, ele é um MMO e... Se você já jogou um MMO, estão dizendo que é o melhor MMO que já jogaram aqui. Não, não, então... não, não
0: é pra tanto. É que o melhor MMO, ele depende muito da época da tua vida também. Com certeza.
3: Okay. Mas acho
2: que entre os gratuitos, ele tá bem lá em cima.
3: Enfim, é um ótimo MMO. Se você não gosta de MMO, não vai ser esse que provavelmente vai te conquistar, porque não foi esse que me conquistou. Uh, mas ele tem muita coisa legal acontecendo E... Oh, ai, ai, por exemplo Eles têm um, um senso de humor Típico Daqueles jogos coreanos Que é um pouco Estranho mesmo se você está acostumado Com um senso de humor tipo de anime assim Especialmente as expressões e tudo mais Mas ele tem uma, um carismazinho Divertido uh, Se você jogou os jogos Da época você provavelmente vai vai lembrar um tanto assim e ele é um jogo super bem feito e, e tipo tudo de graça tudo uh, um monte de conteúdo para você explorar à vontade eu não posso eu não tenho como honest ser honestamente dar uma nota menos do que oito só porque eu não gosto do jogo não eu eu posso mas tipo assim do meu ponto de vista é um jogo que faz tudo certo isso não é para mim é como é como o melhor hambúrguer vegetariano, sabe?
0: <risos> <risos> Te faz pensar. É,
3: o melhor, o melhor hambúrguer vegetariano, ele pode ser muito bom, eu posso até comer até o final. Não é exatamente pra, feito pra mim, sabe? Minha nota é 8, ele, ele é super bonitinho, ele roda bem, é bem otimizado. Ele, você consegue fazer música, você consegue pescar, você consegue responder quiz sobre música. É, Eu, eu, eu fiquei muito puto porque eu participei de um quiz... E aí perguntaram se a bola da a, a bola da Copa do Mundo do Brasil era a Jabulani. Uhum. Wow. E aí eu falei que era. E eu errei, porque é a Brazuca.
0: É, não, a, a, a Jabulani da é da Copa da África. Todo mundo sabe. Como sabe.
1: <risos> Cid Moreira falando Jabulani. Eu sei disso.
3: Eu, sei <risos> eu tenho, tenho, tenho memória ruim. Enfim, é um jogo onde você tem que saber qual é o nome da bola da Copa do Mundo do Brasil, sabe? O cara não sabe quem que é Jabulani. Que é joga fantástico. Então é uma nota 8 pra mim.
1: Mets... Qual que é a tua avaliação e nota? Eu recomendo para todo mundo que encostou em qualquer MMO Porque realmente sim, ele é confortável Ele é um jogo para já conversar fora com os amigos Agora que a gente tá chegando nas dungeons difíceis E agora passando já pras chaos, raids, blá, sei lá assim, as quantas Eu acho que o desafio é divertido pelo que eles propõem Sem ser horrivelmente, assim, é, injusto E você recebe até um ranking no final de para ver quem, quem é o mais tijolo do time isso é é divertido nesses jogos, pra você saber assim, o que você tem que melhorar na sua performance e tudo mais. E de resto, é é pura diversão. É um jogo que dá realmente vontade de jogar. é Pra mim, é é aquela coisa. Só falta realmente coisa de tipo não ser o de ter o, o combate de verdade. Então, pra mim, é um 8 também.
0: BM, qual que é a tua avaliação e nota como... Líder da guilda e, <risos> <risos> e melhor jogador do... <risos> entre o grupo de amigos.
4: Ah, eu recomendaria o jogo para qualquer pessoa que não tem aversão aos gráficos bonitinhos, assim a... a arte do jogo em geral, que é bem fofinha, cabeçudinho. Se a arte do jogo parece convidativa, o jogo é de graça, acho que vale a pena a tentativa. É, e a minha nota é um 8 também.
0: Bom, eu termino então dizendo que vai ser um 8 sólido. Isso. Vai, ser um 8, <risos> vai ser um 8 mais sólido que os outros, porque, vai ser um, um, porque são 5 notas 8. Cara, é, realmente, é um. Realmente. É um, olha só esse assim de bater. Uh, eu, eu prefiro explicar o meu 8 mais com umas. E... Falando as minhas ressalvas com o jogo de o que, que faltou a ele. Eu gostaria que ele fosse mais polido, uh, não tivesse tanto as rebarbas da versão coreana, onde eles simplesmente, uh, em vez de removerem a, a, os, os, as barreiras de ser pago, eles simplesmente colocaram zero. E isso acaba, acaba até fazendo algumas coisas OP, como tipo, tu poder colocar na tua casa um portal para qualquer área do mundo. Que tu já visitou, mas assim, é meio OP porque tem vários sistemas de transporte no jogo, como helicóptero e táxi e uh, montarias e etc uh, e minha outra meu outro problema com o jogo é que acho que eu não tenho mais muitos problemas com o jogo <risos> uh, incl inclusive eu, eu, eu gosto muito dele a, a coisa do o uh, que, que eu ia dizer? Que na, nas dungeons que a gente anda fazendo uh, MMOs eles são muito conhecidos nessa questão por, pelo RNG Que demora muito até tu conseguir o equipamento que tu gostaria E nas dungeons eles, eles têm uma mecânica para uh, amenizar isso Que é, se tu fez quatro dungeons e dropou quatro itens que não são os itens que tu quer Tu pode desmanchar eles e, e eles vão te dar quatro itens que tu junta eles e faz o item que tu quer então se tu der azar quatro vezes seguidas, tu pode garantir o, o item que tu quer. E isso é muito legal porque nunca. não, não rola a frustração de não dropar o item que eu quero. Que é algo que até em jogos como o Warframe, que são jogos uh, grátis, uh, que fazem muitas coisas bem feitas, ele nesse jogo em Warframe rola essa frustração, e nesse jogo não rola. Uh... Eu acho que eu gostaria, eu gostaria também que tivesse mais qualidade de, de vida na questão de, tipo, uh, farmar a sua fazendinha. E, e é foda porque, tipo, na versão coreana já era uma desgraça, já, já melhoraram um monte. Ainda gostaria que fosse melhor. Porque ser uma agricultora demora muito tempo. Isso é é, isso, é eu, que, eu acho que dá
2: pra polir melhor isso também, eu concordo.
0: Tem muitas coisas no jogo que dá pra polir, que eu acho que ele simplesmente... Uh, fizeram de qualquer jeito para já lançar o jogo, mas que com o, com o tempo eles vão dar, uh, melhorar. Inclusive, eles já anunciaram que vai poder agora uh, criar vários uh, outfits. Uh, que tu simplesmente uh, clica ali e já equipa todos os itens específicos uh, para ficar com a roupinha certa que tu quer para o teu personagem, porque atualmente só, só dá para fazer manualmente. Uh, e... e é isso. Eu, eu acho que eu, eu acho que é promissor e eu tô eu, eu tenho eu, eu acho que o jogo vai ficar cada vez melhor no futuro. Ah eu, eu, eu tenho uma, uma coisa ruim dele ele ele, ele é muito viciante. <risos> é muito viciante. Eu, eu, eu não sou eu não só que nem o amigo do Arara que chega a faltar aula mas eu sou mas eu chego a tipo ficar jogando o jogo até uma e meia da manhã sendo que eu tenho que estar no trabalho de sete e meia no dia seguinte
3: a minha, minha felicidade da minha vida é que uma, um dia, quando depois de adulto, eu lembrei dele, e aí eu procurei ele, achei ele no LinkedIn, ele tem um emprego estável agora. <risos> e é, ele, ele terminou a fa terminou, terminou uma faculdade de TI. Tem emprego, então eu falei assim: não, beleza, a vida dele tá certo, eu não estraguei a vida dele irremediavelmente.
0: Mal sabe tu que ele fica sozinho no escritório de TI jogando o <risos> Story 2.
1: <gente>. Não, <risos> é bom, porque tipo, e, o pessoal de TI, só... tipo, o Rich fica parado no, no escritório 500 mil anos pra ficar vendo negócio lá compilar.
2: Vai ver, vai ele ver ao é o YouTube. <risos> não sabia.
0: Não sabia. Daí, daí ligam pra ele falando Ah, deu pau no meu computador Não consigo abrir o Adobe Reader Daí ele fala, tá, tô tô resolvendo aqui uma questão No servidor, daqui a pouco eu vou aí Daí ele termina a dungeon que ele tá fazendo <risos> Daí ele não vai não lá e é. instala o Adobe Reader No
4: computador da pessoa e volta pra sala Faça
3: o faça seu jabá OBM.
4: meu Jabá Eu não tenho jabá eu,
3: eu... Inventa um Faz que? o jabá da guilda
4: Ah, sim, então pessoal se Alguém assistiu esse vídeo baixou o jogo, resolveu o que quer jogar conosco, nós estamos no servidor sul-americano, que é o melhor servidor, porque você tem o pessoal fazendo propaganda do Bolsonaro é... Caralho. a nossa guilda chama Quack Club de Jogos, mas para você entrar nela, você precisa mandar mensagem para alguém que está dentro dela é, o meu nome no jogo é Beatrix, com X, o nome do Mads é Renske com R-E-N-S-K-E e o Storm que vai ser o mais fácil deles é o Storm, que é tipo Storm Store. sem o um M. E
3: o meu é. Eu sou Francisco. <risos> ah,
1: sim,
4: claro! <risos> Francisco Virgolini!
1: F Virgolini. Ou Virgolini? Eu esqueci como que é. Virgolini. É, é saga mesmo? Era. É
3: Saga-chan. É Saga-chan. é o saga ah, é. saga é é é mais fácil. Tchau <risos> <risos> tchau Realmente até é fácil.
4: mais fácil do que
1: Storm
2: até, porque pode confundir hum. as pessoas. Sim, enfim, só saga sem espaço.
3: Saga, faz o seu jabá
2: faço lives no Calibordal todos os dias, às 9h, h da noite, em twitch.tv. A gente joga um monte de jogo, lançamento, coisa velha, o que dá na cabeça. Se você gosta de assistir lives no Twitch, estamos ali.
3: Ok. Ok, então, e, uh... até o próximo episódio, pessoal. E obrigado aí pela participação de vocês.
2: Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.
4: Muito obrigado.
3: Falou.
0: Tchau. tchau até mais. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Uh, 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 esse, esse, é o, esse é o barulho de, de, de duas ou três semanas se passando instantaneamente. Faz duas ou três semanas que a gente gravou o episódio de Maple Story. E desde então aconteceram muitas coisas no jogo. E a gente decidiu então gravar esse, esse pequeno pós-comentário pra colocar no, no final do, do episódio de Maple Story 2. Ahn. Uh, Vai ser um comentário bem breve, tá? Só eu e o BM aqui. Oi, BM. Olá. A gente vai só falar sobre o seguinte. A gente falou no, no último episódio que. No último episódio? No episódio. <risos> que. Que teve. Uh, que eles estavam pra lançar uma. É, é umas dungeons, né?
4: O Endgame, né?
0: É um Endgame novo no jogo chamado. Chaos Raids. E o jogo mudou bastante desde que eles lançaram essas Chaos Raids. Porque elas são extremamente difíceis e não basta ter a habilidade para conseguir vencer elas. Tu precisa também ter equipamentos de nível muito alto. E para conseguir esses equipamentos de nível alto, tu precisa cair no grinding do jogo de uma forma ridícula. Principalmente porque não é uma coisa garantida, para tu fazer os upgrades nos equipamentos é uma, é uma chance. E se tu, é tipo, acho que a chance base é tipo... Uh, 30% e daí vai caindo, né?
4: É tipo, foi sério o suficiente que o, o tom da comunidade mudou, assim. como A comunidade inteira tava em cara no jogo, passou de uma coisa que era parecia quase que inteiramente positiva e de repente, tipo assim, o Hedge, o tipo, pessoal no jogo, tava assim revoltado com a situação do jogo depois desse, desse update.
0: E foi uma coisa muito ridícula, porque tipo, o jogo, ele tava... Uh, toda... A, a, a cada, sei lá, 3, 4 dias, a Nexon tava dando um monte de coisa pra gente. E a gente, a, a gente tava recém saindo do fim de semana... Fim de semana não, há. Uma, uma... acho que foi umas 2 ou 3 semanas de luxo dobrado nas Foram dungeons, 3. né? Foram 3 semanas de luxo dobrado nas dungeons, e daí eles simplesmente tiraram isso fora da gente e introduziram uma coisa, uma área de endgame nova que é tipo, praticamente impossível de passar e, e tiraram o, o recurso que ajudaria a gente a acessar essa, essa, essa dungeon nova.
4: Mas assim, é um problema, particularmente, quando você chega no final do jogo. Até chegar no final do jogo. Tudo que eu falei, e eu acho que o pessoal concorda também no episódio anterior, é, é válido, se aplica. É só quando você realmente chega no final do jogo, se você decide que você quer enfrentar o um endgame, aí vai ser uma experiência frustrante e desagradável. O ideal é que quando você chega no final, você fala, não, fechei esse jogo, vamos embora.
0: É, é, exatamente. Então, tipo, uh, apesar, uh, e apesar disso, dessa, uh, desse episódio frustrante que teve aí, Uh, a Nexon tem, tem ouvido os jogadores e tem respondido E uh, mostrado que eles entenderam o, o problema que todo mundo enxergou Eles disseram que vão lançar então uh, novas áreas para os jogadores Que vai ser tipo o, a ponte entre as Dungeons Difíceis e as, e as Chaos Raids, Para que o povo consiga se equipar melhor e que não tenha essa, essa parede tão, tão alta e tão difícil de, de, de se escalar uh, e que se, se torne uma experiência enfim, mais suave e eu sinto que é só dar tipo um ou dois meses que ele já, já, vai, já vai contornar todo, todo esse, esse, esse mau, mau estado de espírito que, que, que houve na, na comunidade
4: é um jogo que se você vai encara como em um RPG você acaba caindo nessa armadilha do endgame. Tipo assim é uma dungeon que é uma dungeon que, pelo que eu entendi, a maior parte já era igual uma outra... Na verdade não é uma dungeon, é um chefe, que é igual o um chefe já estava no jogo.
0: Sim, sim. É, é, é um chefe que já tem no jogo, com a diferença que ele tem, tipo, ao, ao invés de um milhão de vida, ele tem 500 milhões de vida. E tem 15 minutos pra matar ele. E, tipo, é um... É um, é um, um... Uma checagem de DPS glorificada.
4: Exatamente. Que é uma mecânica muito comum em chefe de endgame de RPG, mas assim, eles lançaram bem apertado. É, mas de, de qualquer
0: forma, uh, isso que eu digo, de que, que o jogo ele demora muito pra... Uh, tu, tu investe muito tempo pra ter um, um retorno muito pequeno, é mais pra, pra questão ali do, do upgrade dos equipamentos, né? Uh, porque tu, tu gasta um monte de tempo Farmando Dungeon E conseguindo ônix para poder fazer o upgrade nas tuas armas E nem ao menos é uma coisa garantida É um bom jogo uh, para Pra galera que gosta de, de MMOs e que, tem, uh, uma, e, e que tem um amigos E estão e, e, e com a saudade de, de época de Ragnarok, etc uh, e, pensar, e decidirem Ah, vamos vamo jogar um MMO Vamos jogar esse MMO story 2 Pode ter certeza que é um jogo muito bom, vocês vão se divertir, seja por um fim de semana, ou três semanas, ou uns dois meses. Ou quem sabe vocês são uh, obcecados e, 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 e mortos por dentro o suficiente pra virarem, <risos> virarem magnatas do Maple Story 2. Enfim, no que se sabe. Enfim, é, é, um, é um bom jogo, é, é uma nota 8 muito sólida e tenho dito.
4: Concordo com você.
0: Agora, agora toca a vinhetinha do Kwak. <risos> Vocês não iam
4: anunciar o próximo jogo? Vamos sim. BM. O jogo da próxima semana é Monster Hunter World. Chama a peta.